0: Oi, eu sou a Marcela Pons de Leão e nós estamos aqui em mais uma gravação do Baseado em Fatos Surreais. E nós estamos no QG do Ponto G. E aqui comigo está...
1: Ira Croft. Olá, sejam bem-vindos ao QG do Ponto G e Baseados em Fatos Surreais. E com uma surpresa especial, porque hoje nós temos mais um programa junto aqui que vocês já vão saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Enquanto isso... Antes de vocês saberem sobre isso Uma coisa que vocês já sabem Que eu sei que vocês sabem Estão sabendo? Perdi. o que eu quero falar? Eu ia falar o que é o baseado em fatos reais Não, é pra pessoa mandar história, né? Não, é pra indicar pra... Tá vendo? Ela
0: sabe, mas ela não sabe Ela acha que ela sabe, que ela sabe que vocês sabem Mas ela não sabe de nada Não, não na verdade isso. eu não sei de
1: nada mas de uma coisa, na verdade, eu sei. O que, que a gente faz quando você gosta muito de ouvir um podcast? Indicar este podcast para outra pessoa. Isso você sabe, não sabe? <risos> pois é. Há duas formas maravilhosas de você indicar esse programa. Ou melhor, duas formas não. Há várias formas. Mas vamos lá a primeira dela. Você vai pegar o seu agregador, o seu celular, vai mostrar o agregador de podcast para essa pessoa... Vai mostrar para ela, olha que legal, isso daqui é um programa onde a gente pode ouvir podcasts. Vai lá na lupinha e coloca, baseados em fatos surreais. Assina e mostra para a pessoa ouvir. Este é o primeiro passo. Segundo passo, a pessoa não tem agregador de podcast no celular dela. Então, o que, que você faz? Vai lá no streaming de áudio, vai lá no Deezer, pega o Deezer, vai lá na lupinha e coloca, baseados em fatos surreais. Pronto, é uma nova forma da pessoa ouvir este podcast. Ah, mas ela também não escuta nada por streaming. Então, você vai lá, abre o site do Baseados em Fatos Surreais, www.bfs.com.br e mostra para ela, olha, você pode ouvir aqui na tela no seu computador. Olha que legal, são ou não são muitas formas de ouvir, hein? Depois dessa aula, a gente pode encerrar o episódio. Ju, beijo, acabou, tchau, beijo tchau.
0: Vamos ouvir os 40 episódios já lançados.
1: É, não, eu, toda vez que eu gravo o Mundo Freak, eu faço essas coisas e aí as respostas do Andrei, do Keller do Luca é a mesma. Contrate a Ira para fazer o seu marketing, porque aqui ninguém vende e eu já chego no programa falando, siga nossas arrobas, acesse nosso site, deixe seu comentário. A voz de locutor ainda. É,
0: então. Mas
1: agora, Ira, com essa
0: mesma voz de locutor com essa mesma sabedoria, com toda essa energia maravilhosa que você tem para as mulheres podcasters, apresente a nossa convidada de
1: honra. Tam, tam, tam. Gente, eu estou. Eu me vesti. Estou de gala aqui para receber esta pessoa e este podcast aqui, gente, que emoção! Fazer uma gravação com três podcasters juntas, mulheres podcasters, nós vamos dominar tudo! Tudo! E quem vai dominar este programa com a sua história, com os seus contos, com as suas arrobas? Gabi Santos, do Pretas na Rede!
2: Uhum. Uhum. <risos> Olá pessoal, meu nome é Gabi! Eu faço parte do podcast Pretas na Rede. Estamos chegando. Nosso podcast já está no forno. Iremos trazer para vocês muitas novidades, muitos assuntos bacanas. Falaremos de cor de cabelo até cor de calcinha. Ai, amei! Trazendo um pouco do nosso lado negro e colaborando com esse mundo que para a gente é novo mundo podcaster que. Já sou fã e adoro pacas.
1: <risos> Gabi, pro ouvinte aqui do Baseado em Fatos Surreais, quem são vocês? Quem são pretas na rede?
0: Ih, ela não sabe quem eles são. A cara que ela fez pra gente.
1: <risos> e agora? Viu como era bom você vir gravar Baseado em Fatos reais? Eu falei, isso. o Baseado em Fatos Surreais faz a gente falar tudo.
2: <risos> em qual dos sentidos. Gente, que pergunta de Meninas, quem sentido. é quem? Tudo.
1: O primeiro tudo. que vem é. na sua cabeça. Quem, Quem é são você? vocês? Desde pessoas, desde o que
2: vocês querem, tudo. Ok, nós somos a melhor formation que vocês vão conhecer. Ah, ah é isso! A gente fala muito, <risos> venha para nossa formation. Nós somos três mulheres negras, lindas, empoderadas e maravilhosas. É, Gabi Santos, Lilith e Larissa.
0: Maravilhoso, é maravilhoso. Gente... Assim, tá ficando cada vez mais difícil gravar um Baseado em Fatos Surreais porque vem tanta gente maravilhosa gravar com a gente aí a gente fica aqui um tempão falando desses trabalhos dessas coisas aqui, aí quando vejo a gente tá esquecendo o que a gente veio fazer aqui, né? Então vamos pro caso do dia? Vamos! <risos> Bora! Baseado em Fatos Surreais Histórias de mulheres como nós compartilhadas com uma empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
2: Década de 90, carnaval, não apenas um carnaval comum, mas um carnaval em Minas Gerais, na época da lambada. Vamos dar início à sexta-feira fatídica de carnaval. Estava com a galera, na maior curtição: carnaval de rua, música bacana, gente colorida, a melhor vibe do mundo.
0: Carnaval é uma maravilha, né? É uma delícia. Dizem
2: que é a melhor época do ano, né? Quando eu noto um boy, década de 90, uma pessoa. Um homem, Como é que a gente um, chamava o um um garoto? Boy.
1: É verdade, porque não falava boy, né? Não. não.
2: <risos> o broto não, o broto é Não, o broto antigo. é mais antigo não. ainda. Um carinha. Um carinha me olhando. Eu notei, porque mulher sabe, né, quando tá sendo olhada. Uhum. Novo. Grandão. Pernas bonitas. Alto. Divo. Só que não dei muita atenção, porque de fato eu estava de olho em outro cara. Uau. Que não estava dando muito êxito Porque ele estava me ignorando com o sucesso Ai. Mas o, o boy Que estava me olhando Ele não perdeu a chance Então ele começou a arrumar formas de chamar a minha atenção Pegar no meu cabelo Me oferecer bebida Puxar papo Uma dessas eu aceitei Afinal que... de contas <risos> Cerveja é cerveja no meio do carnaval né? <risos> Não,
0: depois desse, dessa, dessa receita de como ganhar uma menina no carnaval
2: né? Técnica infalível Tomamos uma cerveja, conversamos, ele se entrasou com a galera que eu tava E cerveja vai, cerveja vem Numa dessas ele falou, ah, poxa, eu aluguei uma casa aqui na cidade com um amigo meu E a gente tá com um freezer cheio de cerveja Você não quer pegar uma cerveja lá? Não, nem titubeei, mas é claro que eu quero uma cerveja. De graça ainda, né, gente? Até a injeção na testa. Fui lá, na casa, conheci aquela bagunça, casa de meninos, né? Em plena temporada de carnaval, independente da época. Uhum. E peguei a cerveja, normalmente, voltamos pra folia. Só que quem pega uma cerveja, quer pegar duas, três. <risos> Ele tá pegando tudo que tá em volta, junto... <risos> <risos> e numa dessas, uma dessas idas a casa pra reabastecer, quando eu vi ele, estava lá. Lindo, materializado na minha frente. Aí acho que não teve jeito de fugir, né? Beijos aconteceram. Mas dar um massa na rua é uma coisa, né? Você dar um amassa numa casa, sem ninguém. Casa lá. Íntimo. Calor, né? Carnaval.
1: Quatro paredes.
2: Quando eu menos percebi. Já estávamos avançando bases rapidamente. <risos> Quem nunca, não é? Não é? Pois é. E nessa, sim, transamos, sem camisinha. Foi calor do momento mesmo, sabe?
1: E ok. Quem nunca também. Pois é. Infelizmente,
2: ainda acontece. Mas devia estar tá inspirada naquela noite porque ele não queria que eu fosse embora. Me convidou pra dormir lá. Jura? Juro. Hum. Foi. Amorzinho.
1: E aí, e... você ficou?
2: Não, porque eu estava de olho em outro.
1: Ah, ah, ah Que ah, maravilha isso. Quero. Grudar no carnaval. Mano, ah, esse não. desprendimento é a melhor coisa que existe. Por que eu não posso transar com uma pessoa e já pensando na outra que eu quero, que realmente eu tô a fim de pegar? Exatamente. Qual é o problema?
2: Pois a muito custo, com muito custo, e depois de várias desculpas, eu consegui ir embora, me reunir com os meus amigos. Continuamos curtindo o carnaval e aí OK. No dia seguinte, que não para nunca, né? Só acaba quando termina literalmente na quarta-feira de cinza. <risos> e olha lá, né? Eu o vi, só que com receio dele de fato querer grudar e ficar juntinho, eu me escondi. Então, eu o vi no dia seguinte, mas me dei de desentendi, ele ia para a direita eu ia para a esquerda, eu entrava no <risos> raio, eu tava saindo, nem me viu. Carnaval passou, curti os outros dias com a minha galera. Terminou o carnaval, voltei pra minha cidade Chegando na minha cidade Um mês depois hum. Cidadinha Pequena Eu tenho a grata surpresa De descobrir Que eu estava grata
1: Eita. Ai que saco Desculpa, mãe, nada, não é com a maternidade, não. mas é gravidez de carnaval, Porra. sabe? Você é, não tá, é um cê rolê. Sabia o Sobrenome
2: dele? Não sabia nem o sobrenome, somente o primeiro nome. E foi um dos vários lindos que eu fiquei naquele carnaval.
1: Caraca! Não, é assim. sim. <risos>
0: década de 90, né, não tinha Facebook, né, não tinha telefone celular, não tinha, né? exato
1: tipo, não tinha.
2: Raras exato, tinha as pessoas que tinham mais condições e já tinham um telefone nas suas residências, não.
1: porque eu já fiquei com vários caras em carnavais que eu nem me lembro mais, eu lembro das histórias, mas eu não me lembro nem da cara como que era, mas eu não fiquei grávida mas já aconteceu de eu ter ficado interessada em alguém? Sabe quando você quer? Ah, eu poderia encontrar de novo? E nunca mais. Porque você não tem 90, é só telefone. É. Mas e aí? O e aí, que, que você fez?
2: Foi um choque, tontura, loucura, sem saber o que pensar. É, eu morava na época com a minha família, então não eram os meus pais. Eu morava com parentes, então não morava numa casa que era minha. Eu tinha um trabalho singelo. E comecei a pensar como que o que que eu ia fazer? Na época, de fato, eu pensei até em suicídio. Porque... Sabe? A minha mãe faleceu. O baque, então, né? O mentinha, susto. Mãe, como é que eu ia criar uma criança sem pai? É, o que que minha família ia pensar de mim? O que que as pessoas iam dizer? Morar em cidade pequena tem disso, né? E, assim, mil coisas passando pela cabeça. Mas isso é... Menstruação atrasada e tudo mais. Eu precisava ter 100% de certeza. Nessa eu pedi dinheiro emprestado e fui fazer um exame de urina fiz o exame de urina peguei o exame me recusei a abrir o exame na rua precisava abrir o exame num local seguro fui para casa, abri o exame e lá estava o positivo nessas horas você corre na sua linha fixa e liga para sua melhor amiga com certeza foi o que eu fiz, contei ela apenas não acreditou de como assim mas como você acha que aconteceu isso pois é, foi no carnaval mas, nossa, você é, chegou a transar eu... no carnaval? Sim, aconteceu, eu não esperava. Acho que ninguém esperava. Essas coisas você não...
1: Não, no, não. Normalmente você já não espera o que dirá no carnaval. A, a sua cabeça ali tá na curtição, tá no rolê. Por isso é o susto, né? É, é... Em último, você nunca vai pensar nisso. Não. E voltando do carnaval
2: pra cidade, você começa a ficar desconfiada porque os, o corpo dá sinal, né? Mas eu não tinha 100% de certeza, então eu fui ficando mais moada, mais pensativa. E com a certeza do exame, eu resolvi contar pra uma outra amiga, porque nessas horas você corre pra quem te dá apoio, né? Então, antes de contar pra minha família, eu queria muito o apoio das minhas amigas. E uma delas chegou a dizer pra mim, que bom que você tá grávida, porque eu achei que você tava com AIDS. O... Que, que tipo de amiga era essa? Sempre as pessoas achavam corpo muda, tem gente que... E assim, eu não, não senti todos os sintomas que geralmente as pessoas sentem de vômito, nem nada
1: disso, mas... É, mas eu... é muito discrepante pois é. uma gravidez com uma doença da seriedade que é antes. Pois é. é e não estou não nem falando pela transmissão realmente acontece, mas meu, quando você olha pra alguém e você acha que ela está doente é a mesma coisa quando você acha que alguém está com câncer. Pra você achar isso tem que estar muito externizado isso. Pois
2: é. Mas naquele momento de fato eu não conseguia nem pensar de será que eu tô aparentemente assim? Porque a minha cabeça já tinha ido embora, né? Eu só pensava no que eu ia fazer da minha vida. É, mesmo assim elas é, disseram que eu precisava ter mais de 100% de certeza vamos fazer um exame real então mais uma noite, mais um dia de agonia Volta pra casa, dorme Olha na, na cara dos seus parentes Finge que nada aconteceu No outro dia levanta, vai fazer outro exame Eu não tinha condições Eu tava assim tão sem cabeça Que eu pedi pra uma amiga minha Buscar esse, o resultado desse segundo exame E naquela época, como não tinha Facilidade de comunicação, o combinado é Ela ia pegar antes de ir pro trabalho E quando ela saísse do trabalho Ela poderia me ligar pra me contar o resultado eu falei pra ela que nem precisava, se ela saísse do trabalho e eu estivesse grávida mesmo, que ela nem me ligasse então eu fui trabalhei com a cabeça parecendo um balão, né? Sim, porque você teve mais um dia todo pra ficar nessa angústia. Exatamente quando deu o horário em que essa amiga eu saía do trabalho mais cedo que ela quando deu o horário em que ela sairia do trabalho e teria que me ligar e ela não me ligou aí a ficha caiu e eu tive 100% de certeza de que aquilo de fato estava acontecendo sim, eu estava grávida de uma transa de
1: carnaval <música> Caraca, gente. Aquelas histórias que você acha que nunca vai ouvir e nun nunca vai ouvir, nunca vai acontecer com você e de repente é você que tá narrando a sua própria história.
0: É, você, na verdade a gente ouve essas histórias, mas sempre acontece com alguém muito longe, assim, né? Tipo, você nunca acha que vai acontecer com você mesmo, né? É. Sei, essa é a minha com tipo, lenda, sabe? Tipo, vai tirar o meu rim e me deixaram uma banheira a gente ouve essas histórias parece que a história de filhos de carnaval é a mesma coisa né
2: sim
1: é. exatamente
2: e nessa eu comecei a me preparar para poder contar para minha família reuni toda a coragem que tinha para o momento e contei E naquela época as pessoas de fato eram mais reservadas Era uma época totalmente diferente dos dias de hoje Então as pessoas eram mais conservadoras O meu tio, que foi a pessoa que me deu abrigo Ele de fato ficou muito decepcionado comigo Pois ele sempre foi muito generoso E isso te corrói por dentro, né? Porque é um momento em que você tá recebendo uma chorrada de emoções E contar, meio que decepcionar uma pessoa que te apoiou é, é muito difícil, né? E ninguém contava com isso de fato assim, você sendo solteira Quando você dá notícias de que você tá grávida As pessoas perguntam, mas de quem? Porque você não namora É verdade Então tô grávida Como assim?
1: Quem você é o você pai? Você não namora,
2: de quem? Ou você tava namorando e não contou? Você não tem resposta Porque não era nenhum desses cenários no meu caso Não, não era um namorado Não, eu não namoro E sim, aconteceu Uma pessoa que eu conheci uma vez E passei E no meu caso não foi nenhuma noite, né? Foi de fato só uma transe
1: nossa. E a sua família, nesse primeiro instante, ela ficou de decepcionada, ela levou um susto. Isso acontece, assim como você, levou um susto. Mas eles chegaram a te apoiar, mesmo assim. Tive a sorte de
2: contar com o apoio da minha família, mesmo nessa situação que a gente não imagina. E isso foi reconfortante, me deu forças. E a gravidez se seguiu. Alguns meses se passaram, e próximo de ganhar, eu comecei a pensar muito em mais em pai. Porque eu não fiz essa criança sozinha e de fato ela tem um pai. Uhum. Mas eu sei o primeiro nome dele eu sei quem ele é fisicamente. Apenas, o que será que eu faço? Como é que será que eu procuro ele? Será que eu devo procurar? Será que não? Porque do mesmo jeito que eu me entreguei, ele me entregou também. Então, devo procurar, não devo? Mitos de sensações. Mas eu tive uma confirmação. Assim que o bebê nasceu... Eu tive 100% de certeza De que ele deveria saber Que ele é pai de uma criança é que bonito isso, Porque eu acho que é o justo, né uhum. Na minha cabeça Pelo menos naquele momento foi E Uma amiga, as minhas amigas Sentando juntas De como é que a gente pode chegar no pai da criança Surgiu uma ideia bem ousada <risos> Entendendo que a pessoa que eu conheci tinha alugado uma casa na cidade para passar o carnaval. Uhum. Nós somos até o locatário dessa casa. E conseguimos um telefone fixo Não. ao qual as pessoas que alugaram a casa, no caso os meninos, tinham deixado. Então eu tinha um telefone residencial para ligar. Era o que eu tinha. Reuni forças. Técnicas de stalker
0: na época. Do, do não Facebook Como fazer
2: sem internet E assim, conseguir a casa de locatário É o amigo ou a pessoa que tá na cidade Pra conseguir o telefone da placa da casa que... Gente, gente Investigação criminal Investigação criminal física, né? Você vai através das coisas, literalmente Não tem dar um Google E tomei coragem e liguei Não sabia Que o telefone que eu tinha Era da casa do pai do meu filho que tens. Pois é. Eu liguei, uma pessoa atendeu, não, não foi ele, eu disse que eu tinha interesse em uma casa de carnaval, que eles tinham alugado, e se ele teria o telefone pra contato, e na época quanto que foi, que eu queria mais informações, e deixei o meu número pra que ele me retornasse. Foi a melhor desculpa que eu consegui naquele momento. E rezei pra que ele retornasse, também rezei pra que ele não retornasse... <risos>
0: Feelings, né?
2: <risos> Sem saber o, o que poderia acontecer. Mas o destino é uma caixinha de surpresas e ele retornou a ligação. E quando ele retornou, eu tinha que ter certeza de que era ele. Porque poderia não ser, poderia, a pessoa poderia ter entendido que não era sobre aquele carnaval.
0: Uhum. Ou que
2: se tratava de um outro grupo. Então eu ainda falei, ah, mas que carnaval que você passou... Nossa, será? eu acho que eu te conheço Você estava fantasiado de peruca prata Você participou do bloco X Tentando E ele apenas confirmou Sim, nossa, era eu, de fato Fiquei nessa casa, meses atrás né? Não faz nem é, um ano Eu mesmo E eu não sabia o que dizer Me passou um Um, um E aí perguntando Mas vocês vão ter interesse de alugar a casa de novo Porque eu queria já alugar para o próximo carnaval Me veio o choque ele respondeu, não é... Depois de todo esse tempo Eu tô com outra pessoa Inclusive essa pessoa é... Tá grávida também Então eu vou ter um filho a caminho Por isso que eu não vou mais brincar de carnaval Pois é Na hora, sem saber o que pensar O que eu consegui responder foi Tá bom Obrigada é, Vou entrar em contato sim e desliguei. Nessa hora você chora, você fica sem saber o que pensar. Então eu fiz... Passei minha gravidez sozinha, não consegui achar essa pessoa. E quando você acha, ela tá constituindo outra família. Então, que opções eu tinha? O sonho de pelo menos contar que ele era pai não se concretizou nesse momento. Eu não consegui falar nessa hora. E tomei coragem, fiquei pensando, dias a fio... Você liga de novo e com a criança pequena você fala, não, ele precisa saber. Afinal de contas, é um filho. E quando eu liguei, ele que atendeu e eu falei na lata. Olha, você me contou que você tem um filho e tudo mais, mas prazer, eu sou a pessoa que você conheceu no carnaval passado. Nossa, você, como é que você conseguiu meu telefone? Por que você não contou antes? É o motivo da ligação, é que você é... Um novo papai aí na cidade, mas aqui na cidade pequena, você também é papai.
1: <risos> Sabe aquele carnaval, papai? É, imagina o cara, né? Ai.
2: Ele ficou desesperado e, de fato, não tive a melhor das reações. Ele disse que ele não podia ser pai. De tão confuso que ele ficou, e disse, mas eu não posso ser pai. Mas eu disse, você não acabou de dizer que você é pai? <risos> Acho que é desespero, né? E ele disse: será mesmo? Você tem certeza? Eu disse Ai. que de fato ele foi a única pessoa que eu tinha conhecido naquele carnaval. E ele disse que não tinha nenhum interesse, que ele não podia, que a mulher dele não poderia saber disso. Ele tava num momento delicado da vida dele, olha que incrível.
0: E. Ele que estava no momento delicado.
2: Uhum. Nessa hora eu tive a certeza de que eu não precisava insistir mais. Ele não queria fazer parte. Não é obrigada. E nisso. A vida correu. Passou-se dois anos sem. E detalhe, eu deixei meu telefone. Ainda falei: se um dia você se interessar e quiser conhecer o seu filho, meu telefone é esse. Você tome nota. E tento. <risos> Passaram-se dois anos sem ele entrar em contato. Eu não pensei em pedir ajuda em nenhum momento financeiro, nem nada. Eu só queria não atrapalhar a vida de ninguém e seguir a minha. Só que com dois anos, conforme eu vi meu filho crescer, eu fico pensando que ele tinha que saber que ele tinha um pai, né? É muito injusto com a criança. Ele não querer fazer parte, não querer aceitar, tudo bem. Mas eu também não podia ignorar isso do meu filho. Então, eu... É e aí
0: você não tá mais só falando de você, não tá falando do pai. Tem uma terceira pessoa ali que é mais importante do que tudo isso, né? Imagina, tipo, você tem que se colocar no lugar dessa criança e imaginar como que ela vai se sentir se ela não sabe quem é o pai, quem é a mãe, o que aconteceu, de onde veio e tudo mais, né?
2: Você acaba tomando a responsabilidade de, sou eu que vou ter que escolher dizer que meu filho não tem pai, ou talvez mentir, então... Isso começou a me pesar muito E eu clarei a ideia de que poxa Se ele tivesse uma foto seria legal Eu vou contar que ele tem um pai Que esse pai é essa pessoa da foto E eu acho que já é um fio pra ele crescer com isso Mas como é que eu vou conseguir essa foto? Pensei, né? Não tem outro jeito Vou ligar e vou pedir uma foto Me por correr uma foto Respira novamente Pega o telefone da casa e liga Quem atende é a mulher do pai do meu filho Eu expliquei por alto De que eu precisava falar com ele Eu precisava pedir que ele me enviasse uma coisa pra minha cidade Sem mentir Também não disse oi, eu sou a outra mulher uhum. E ele engravidou Mas ela me atendeu super bem Então na época eu até desconfiei de que ela talvez soubesse Dessa história uhum. Mas não confirmei Ela anotou o recado e disse que pediria pra ele me ligar Pois ele retornou E quando ele retornou, ele retornou Muito macho <risos> Macho. Demais. De que ele não queria mandar foto nenhuma, porque era muito perigoso, porque se alguém da cidade visse e conhecesse ele, mesmo eu morando em cidade pequena, as pessoas visitam, que são cidades próximas, era um risco muito alto, que ele não estava afim de correr, porque ele podia estragar a vida dele. Mas e a vida do meu filho como fica, né? Não insisti, e inclusive ele disse se... Ele ainda me questionou como que eu tava criando a criança, se eu tinha condições, como é que era. Nessa hora eu me assustei, porque, oi, passaram-se dois anos. Pra quem criou do zero, já tá tudo certo, eu já tinha uma rotina, me virava do jeito que eu podia. Com, não era o melhor emprego do mundo que eu tinha na época, mas, assim, mãe é mãe, né? Tá uhum. criando do jeito que pode. Só que isso não durou muito tempo, essa minha rotina feliz. Com quatro anos, o meu bebê começou a me perguntar do pai dele. Claro, né? Então por mais que eu quisesse apagar ou não chamar atenção pra esse fato a cada vinda da escolinha a cada comentário, a cada brincadeira mas mãe, quem é meu pai? E papai? Ai, eu conseguia que... dizer Ai, ah, que dó! mora longe, você tem que crescer mais pra conseguir visitar ele você ainda é muito pequeno era o que eu dizia, porque eu não queria mentir então eu alimentava de ele mora longe, você é pequeno e quando você crescer mais a gente te leva pra conhecer é muito
0: muito sábio da sua parte você falar dessa forma né porque você poderia muito muito bem tipo ah você é idiota ou, Queimar ah, o que... cara Queimar. Né? não você nunca construiu uma imagem dele de ser uma pessoa ruim para o seu filho né você tem fez a coisa da da maneira mais equilibrada possível dentro dessa situações
1: até porque, por mais que ele não tivesse te dado esse apoio inicialmente, que ele está completamente errado, mas você também não o conhecia. Exatamente, eu não sabia quem era essa pessoa. Hum, completo estranho, hein? E
2: a vida se seguiu com essa
1: com essa história
2: de você precisa crescer mais, repetindo isso, assim, semanalmente. Porque criança, quando encana alguma coisa, não esquece. Com oito anos, ele me chamou para uma conversa séria, em que... Ok que ele tinha que crescer... Mas que agora chegou a hora que ele queria conhecer o pai dele... Eu não tive o que fazer... Falei ok... Eu vou tentar falar com o seu pai... E foi o que eu fiz... Mais uma vez... E isso vê que é incrível, né? Sempre se apegando a um telefone fixo... De uma casa específica... E as pessoas não mudavam de número... né? Toda vez que foi preciso... Todas as vezes que eu consegui... Que eu precisei... Eu liguei no mesmo número... E era sempre a mesma casa... As pessoas que eu procurava estavam lá... E foi o que aconteceu dessa ligação quando ele tinha 8 anos. Eu contei que a criança tava procurando por ele e que agora não ia ter mais jeito. Ele ia precisar se apresentar. Foi quando eu tomei um baque, porque ele disse ok, mas eu quero um exame de DNA. Então, além de tudo isso, teve mais essa. Eu disse, você está no seu direito, eu só não vou pagar por este exame, porque afinal de contas eu já estou criando uma criança, né? E é você que pede. Ele disse não, tudo bem, eu pago eu vou entrar em contato com você nos próximos dias pra gente marcar é, Passou-se alguns meses, eu ainda fui enrolada alguns meses desisti e falei, não vou ficar batendo nessa tecla que não faz sentido e uns dois meses depois um advogado liga no telefone da minha casa perguntando o que que eu queria que que eu, se eu tava interessado em que, falando em valores falando em guarda além do exame, e eu respondi para ele eu só tenho interesse que meu filho conheça o pai dele por mim, não fazia nem DNA se ele não quisesse. era só pra ele conhecer meu filho, meu filho precisa ver o pai dele apenas isso Ai, que pois mesmo assim ok, falou que ia marcar mais uma hum. vez, né? ok sempre. muito obrigada é, vou voltar com o meu cliente e a gente se fala Mas nisso meu filho estava muito Empolgado Porque eu falei que eu ia ligar E depois como é que dá o retorno para a criança Olha eu liguei, mas ele está dizendo que ele precisa de um exame antes E sim, Você não tem cara de falar isso para o seu filho uhum. E aí eu senti que era o momento De eu tomar uma atitude Meu filho não podia se prejudicar por conta disso Então eu fui na defensoria pública do Estado E contei a minha história na hora, aquelas advogadas que auxiliam né, pessoas que não têm condições, me disse, ah, mas você tá interessada em quanto de pensão? E eu tive que repetir o mesmo texto pra ela, moça, eu não tô interessada em pensão, eu só quero que você faça que meu filho veja o pai dele, só isso. Ela falou, mas moça, sem eu pedir nada, eu não consigo acioná-lo, só pra ver uma criança. Então, de fato, a gente vai precisar fazer um, assim, completo, né? Você precisa... Dizer que você quer reconhecer ele como pai de seu filho e tudo mais. Já que essa era a única chance, eu falei que ok. E aí os trâmites começaram a rolar. É, num, num episódio muito chato, onde minha criança ficou doente, eu já tava sem cabeça, sabe? Criança com febre, você só pensa no bem-estar, criança uhum. mais chatinha, doentinha e tudo mais... É, numa dessas ida, idas e vindas pro hospital é, entraram em contato que o advogado finalmente eles tinham chegado num consenso e que ele tava na cidade pra ver meu filho uhum. uau pois é, sim, surpreendente na hora eu não sabia o que eu sentia eu fiquei feliz por ele, nervosa por mim porque como é que você vai ver uma pessoa que você conheceu oito anos atrás e não viu nunca mais e no hospital, abre a porta do elevador e aparece o pai do meu filho. Na hora eu pensei, ok, exame de DNA não vai ser necessário. Era a cópia do pai dele. <risos> Igual. De moreno, com olhos claros, não tinha nem o que dizer. Se olhava e não tinha, quem não dissesse que não era. Chegou até a ser engraçado
1: nesse episódio. Isso é muito bom, é muita vida esfregando na cara... A vida, olha,
2: eu, eu digo que a vida é uma caixinha de surpresas, sim. Ele adentrou o quarto e começou uma conversa como se... Sabe quando você vai em qualquer na feira, na padaria, você conhece uma criança e você conversa com ela? Oi, oh, tudo bem, está de figurinha. Pois foi o que ele fez. Entrou, se apresentou e começou a conversar com o meu filho. Meu filho, muito feliz, conversou, começou a contar história... E criança é uma coisa engraçada, né? Porque parece que toda aquela angústia que ele tinha, tinha passado... Afinal de contas, ele tava ali com o pai dele... Era o que ele mais queria... Ai, gente, que lindo... Né?
1: Era isso, Tipo, é, As pessoas estão tão, são tão tensas... Que elas acham que vai querer extorquir... Quer tirar dinheiro... Quer atrapalhar a vida... Sabe, quer se meter na vida. Não, o filho só queria conhecer o pai, só queria, sabe, ter uma relação, ouvir com ele. Meu, que coisa mais linda, que coisa mais ingênua.
2: Foi, assim, um momento muito lindo. Eu fiquei muito emocionada, feliz pelo meu filho, fel feliz por ele. Porque, sim, por mais que tenhamos passado todos esses anos, ele poderia ter optado em não conhecer, né? E ele fez a melhor escolha. Após esse período, ele começou a entrar em contato, então ele não deixava de ver... De, em períodos pequenos, inclusive, ligando sempre para saber... Começou a fazer parte da vida do meu filho, sabe? E onde eu mais me surpreendi, porque passado algum tempo... Um dia, Cidade Pequena é, é, é fantástico nesse sentido. O juiz do fórum da minha cidade ligou na minha casa, dizendo... Olha, lembra que você deu entrada em todo aquele processo e tudo mais? É, eu acionei o advogado do pai da criança, que ele também conhecia, porque cidade é pequena todo mundo conhece, todo mundo. E tá todo mundo aqui no fórum. Você não quer vir aqui não pra gente conseguir resolver a papelada e formalizar tudo isso? Fiquei chocada porque, sim, foi resolvido de uma forma não tão processual. Me ligou, vem aqui e a gente resolve. Pois eu fui. Cheguei lá, minha advogada lá, juiz lá, ele lá, o pai da criança lá, advogado, todo mundo. E foi onde me perguntaram se eu ia querer mudar o nome do meu filho. Eu disse que mudar, não, mas acrescentar o sobrenome do pai dele. Ele tem esse direito, afinal de contas é uma criança, né? Mulher, você tem que escrever um livro.
0: <risos> Como ter um filho de carnaval feliz, sabe? Tudo que ela faz é... é, é tudo caminha pra esse bom resultado assim, é um impressionante até a escolha do nome criança sabe?
2: ter direito de ter o nome do pai e o pai ter o direito de ter o seu nome no filho, né independente da situação me perguntaram da guarda eu fui pega desprevenida porque eu não me preparei pra esse momento, né <risos> mas ele, nesses, nos últimos tempos, ele sim foi um bom pai, da maneira desde a, da hora em que ele conheceu meu filho ele assumiu o papel de pai que ele tinha. Uhum. Então não, não não existia possibilidade em eu não permitir. Então sim, nós formalizamos. Na época ainda foi 70% de um salário mínimo da época. O valor de pensão. E a vida seguiu-se. Meu filho cresceu um homem maravilhoso. Na época que ele quis é, prestar vestibular, ele não conseguiu passar numa faculdade que ele queria. É, o pai sentou, falou que ia ajudar a pagar a faculdade dele. É, que legal. Então a, a vida assim correu maravilhosamente bem. A surpresa também, ele se dá bem com o irmão que ele teve, porque são quase da mesma idade, né? É. E ele foi padrinho do casamento do irmão dele, <risos> inclusive. É um fato bem bacana. E a gente se surpreendeu que, na formatura do meu filho, o pai dele não foi. Ah. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Por que não tinha ido um momento tão importante, né? Depois de tanta luta, chegar aqui para não não aparecer e, de fato, foi mais uma reviravolta daquelas que a vida dá. Porque ele não foi na formatura do nosso filho. Porque durante o período de casamento dele, <risos> desculpa, gente, eu tenho que rir porque a vida é a vida é surreal, <risos> surreal, sabe? É. é... Apenas surreal Nesse período de casamento, ele se separou por um tempo e conheceu outra moça. Ela não vai me... Caraca. Ao qual ele também não sabia, mas ele tinha engravidado também.
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, Segura o pito desse gente homem. Gente do céu, <risos> encapa, encapa. Alô, alô, criançada. Vocês não conhecem. Cara. Ô, pera, faz não, alguma não. coisa sexo é bom, mas poxa vida G <risos> é. a terra de filhos não, né
0: mas aí por que que veio essa história assim, desse outro filho assim, tinha muito
2: tempo, o que que foi assim, de onde veio essa mulher a história chegou ao conhecimento dele, porque a filha dela estava tendo um envolvimento com o filho dele mas na
1: realidade eles eram meio irmãos que novela mexicana então, no período gente. de separação
2: Ele teve um caso com outra pessoa Essa pessoa engravidou Teve uma menina E quando essa garota cresceu Ela se, ela interessou, se interessou pelo filho dele, pelo filho dele. <risos> E ela teve que contar Porque eles eram meio irmãos E esse romance não poderia Nossa, ir pra gente,
0: frente Gente, esse homem veio pro mundo pra causar, né?
2: Para criar família Criar <risos> família
0: Todas interligadas,
2: todas juntas. Mas e aí, como é que tá seu filho hoje? Eles têm uma boa relação e. Olha, hoje, assim, eu não poderia ter pedido uma vida melhor que essa. O relacionamento é excelente do meu filho com o pai, com o irmão, é, com os irmãos, porque, né, é mais de um. E, assim, é um. Ele faz o papel dele de pai mesmo, companheiro então de uma gravidez de carnaval que tinha tudo para dar errado acabou que no final deu tudo mais do que certo Nossa vida, eu sei. vida feliz
0: que mulher maravilhosa que você é né
2: Muito obrigada.
0: Porque tem que ter uma paz de espírito, uma coisa assim tão incrível que Nossa Senhora.
2: Acho que aí são as cargas que a que a vida nos dá, né? De fato, foi bem sofrido, mas no final deu tudo certo. Eu sou muito grata por isso, ter uma família feliz.
1: Que bom.
0: que maravilhoso muito obrigada por essa história história linda linda, linda, linda obrigada a vocês que mandam suas histórias pra gente aqui a gente aceita histórias de todos os tipos, não é Gabi?
2: apenas todos os tipos, gente uma coisa assim surreal <risos>
0: É, um agradecimento para vocês ouvintes que estão aí do outro lado curtindo as nossas histórias compartilhando o podcast Friday impulsionando as mulheres podcasters é, um agradecimento super especial à Iria Maravilhosa que tá recebendo a gente aqui no QG do Ponto G, eu tô adorando falar
1: isso QG do Ponto G <risos>
2: Diva.
1: Nem, nem eu nunca falei isso Eu acho que vocês aqui no Baseado em Fatos Surreais me promovem mais do que eu mesma <risos> É porque a gente gosta muito dessa
0: iniciativa Das Mulheres Podcasters eu sinto que nos últimos meses A gente tem cada vez mais se unido E crescendo e compartilhando E eu já tenho recebido histórias De pessoas que falam eu conheci esse programa através da hashtag Mulheres
1: Podcast, eles estão mandando a história. Então, assim, é, a gente tem que se apoiar, é maravilhoso. Isso é muito legal, porque o objetivo da hashtag é justamente isso. A hashtag não é uma ação, ela não é uma campanha, ela não é uma obrigação, ela é simplesmente uma tag de busca, ponto. Porque aí novos ouvintes podem encontrar programas feitos ou com mulheres, aqui o Baseado em Fácil Reais, o Ponto G, o Pretas ou qualquer outro programa e essa é a rede, é criar contatos Exatamente. eu também fico feliz de vocês estarem aqui, porque é muito gostoso passar uma manhã, um dia gravando assim, muito bom. delicinha Gabi, muito obrigada ouçam o Pretas na Rede que vem logo
2: mais aí com força total obrigada, foi um prazer participar desse programa surrealmente maravilhoso <risos>
0: Se você gosta do Baseado em Fatos Surreais, entra lá no nosso site, reais.com.br acompanha a gente, manda sua história, faz tudo que tem direito. Esse episódio ficou um pouquinho maior do que o convencional, mas porque a história era muito boa e valia a pena. Obrigada a você que ficou aqui até o final, e obrigada a Débora por fazer parte desse time. Beijo até o próximo Caso Surreal.
2: Beijuzinho.